0: Bienvenidos a un nuevo programa de Memorias Necesarias. Hoy nos encontramos con la doctora Marisol Ruiz, quien presentará el tema Desigualdades de Género en Salud, Chile, su precarización e informalidad. Marisol Ruiz es antropóloga social, magíster en Estudios de Género y Cultura, máster en Salud Pública y doctora en Biomedicina con mención en Salud Pública. Actualmente es académica en el Instituto de Salud Pública en la Universidad Austral de Chile. Bienvenida Marisol.
1: Buenas tardes, eh, voy a hacer esta presentación que eh, es un fragmento de la investigación de mi tesis doctoral, la denominé desigualdades de género en salud, eh, Chile su precarización e informalidad porque en la tesis en realidad lo que estudié fue eh, cómo impacta el empleo informal en, la, en las desigualdades en salud y eh, también desde una perspectiva de género, entonces eh, aquí focalicé más eh, los resultados que tienen que ver con las desigualdades de género. Para empezar, quería eh, partir con dos reflexiones que no son mías. Eh, una de este gran saludista que tuvo Chile, eh, Salvador Allende que dijo en 1939, no puede hacerse un estudio serio de la realidad médico-social chilena sin analizar conjuntamente los grandes factores que la originan. Y él, en realidad, se, eh, eh, se retroalimentó mucho de distintas pensadoras y pensadores a partir de la Revolución Rusa en adelante, eh, y esta es una cita de Alexandra Kolontai, eh, que a fines del siglo XIX, principios del XX, ya decía que la mujer casada, la madre que es obrera, puda sangre para cumplir con tres tareas que pesan al mismo tiempo sobre ella. Disponer de las horas necesarias para el trabajo, lo mismo que hace su marido en alguna industria o establecimiento comercial, consagrarse después lo mejor posible a los quehaceres domésticos y, por último, cuidar a sus hijos. Entonces, si se dan cuenta, ya está esta doble, triple carga de trabajo, de la carga total de trabajo que tienen en general las mujeres. Ahora, eh, en esta tesis, eh, fue un poco colonizada por el marco conceptual de los determinantes sociales y las desigualdades en salud, pero eh, quería, eh, a, a partir del, del transcurso de la investigación, en realidad eh, había que develar más, eh, dar cuenta de las relaciones de poder porque estas relaciones de poder eh, están determinadas por contextos que a su vez eh, dan cuenta de las interacciones, de los distintos ejes de desigualdad que, que componen esta, eh, estas interacciones como el género, la etnia, la clase social, la edad y el estatus migratorio, eh, por nombrar eh, los principales. Entonces todas estas interacciones eh, se intersectan, se van articulando y eh, se vuelven... Eh, eh, se, se, se corporizan en las personas se, se produce la síntesis de estas interacciones que en realidad son intersecciones en las personas, entonces todas estas desigualdades no son posibles de fraccionar eh, ni de eh, o sea, son todas son parte de la experiencia cotidiana que se vive porque es una interacción constante eh, y que da cuenta de, de, del término de interseccionalidad o en inglés lo que se llama interseccionalidad y las características de la interseccionalidad en el análisis de las desigualdades en salud tienen que ver con que se reconoce la naturaleza relacional de la desigualdad social, porque eh, da cuenta de relaciones de poder. Eh, también da cuenta de cómo intersectan los ejes de desigualdad con otras dimensiones, por ejemplo, la educación, eh, la, la vivienda, eh, el transporte, la salud también. Eh, hay un énfasis en el contexto histórico geográfico, eh, es muy situacional y hay una mirada puesta en lo que la interacción pone de manifiesto acerca del poder. ¿sí? Lo importante son las relaciones de poder y develar esas relaciones de poder. Esto que eh, es un, eh, un componente más teórico, en la tesis, eh, lo que hicimos eh, se, qui se quiso relevar a partir de, la, eh, de los patrones de género un modo eh, de manifestar todas las eh, desigualdades que acarrean esos patrones voy a hablar eh, preferentemente en plural porque en realidad la tesis fue un esfuerzo colectivo impresionante eh, más que más allá de, de mi tesis individual fue un pensamiento colectivo no, no podría haberse dado si es que no hubiera eh, una sincronía eh, de pensamiento colectivo entonces, eh, algunos antecedentes del estudio de los patrones de género eh, está Margaret Mead, que es una antropóloga eh, que por ahí por eh, principios del siglo XX eh, hizo muchas investigaciones antropológicas que dieron cuenta de estos aspectos culturales, los patrones de género, eh, en las relaciones entre hombres y mujeres. Y también eh, está el aporte fundamental de eh, otra eh, pensadora filósofa eh, de Simón de Beauvoir de, eh, que en 1953 escribió que la mujer no nace sino que se hace Entonces, dando cuenta que el género es una construcción cultural y por lo tanto rel relativizando el esencialismo femenino que estaba muy en boga en esa época y que sigue estando eh, en, en muchos discursos observadores entonces entonces eh, se determina que el género es un eje transversal donde se intersectan los demás mecanismos. La categoría de género eh, es fundamental para, para dar cuenta como un aspecto diferencial significa la desigualdad social. Y los patrones de género, como dice Pierre Bourdieu, dan cuenta de relaciones de poder que están inmersas en un sistema de jerarquía y escalas entre los sujetos que conforman una sociedad. Ahora, el trabajo, por su parte, tiene eh, un... Una, eh, eh, tiene un papel fundamental en la sociedad, es eh, articuladora de procesos. Sin embargo, en el, en el trabajo, el trabajo mismo también se ha, ha servido como excusa para esta división espacial, para lo que se denomina como división sexual del trabajo, que muchas autoras feministas lo sitúan a partir de la revolución industrial. Entonces se han generado diferencias socioespaciales que van intensificando las desigualdades mismas porque se perpetúan espacios de dominación masculina a partir de dos escenarios distintos. Por una parte está el trabajo productivo, que es el espacio público, que tiene mucha valoración social y que goza de remuneración. Y el trabajo reproductivo, por otra parte, eh, que se vive en el espacio privado con una devaluación social y simbólica y esa devaluación repercute en la institucionalidad, hay una invisibilidad institucional y también hay mucha institucionalización de, eh, de esta devaluación y por supuesto no tiene remuneración. Pero el trabajo reproductivo y el trabajo productivo están íntimamente ligados, son parte del mismo proceso y sin el trabajo reproductivo el trabajo productivo no es posible. Eh, y esto eh, es así, o sea, no, no existe eh, producción sin reproducción. Entonces el espacio eh, va a ser un lugar eh, donde se afirma y ejerce el poder, eh, hay una eh, violencia sutil, eh, simbólica o inadvertida, como, como dice Bourdieu, pero todo esto finalmente se cristaliza en la institucionalidad. Eh, hay algunos autores que han señalado que, eh, que, hay, eh, que el empleo es una vía de inclusión social, pero producto, en, el, en la historia más reciente de Chile, producto de eh, sobre todo de la dictadura cívico-militar de 1973, eh, que, que modificó el código del trabajo, eh, una serie de, de leyes ahí, que cambiaron toda nuestra estructura eh, institucional y e institucional, y ya lo vamos a ver después de pensamiento también. Hay un aumento de las políticas de flexibilidad laboral y flexibilización de la fuerza de trabajo. Hay un, fome hay un fomento, por, eh, o sea, se fomentan eh, una competencia por más horas. Hay también ausencia de horarios de término, eh, y esto tiene que ver con el incremento de la jornada laboral, que a partir también, o sea, muy eh, eh, muy conectado con, con la masificación de los dispositivos tecnológicos, eh, hay hay una ausencia de horarios, no término te como ahí se dice, pero claro te llegan eh, correos electrónicos a toda hora, eh, a tu celular eh, que lo llevas contigo a todas partes, además eh, los grupos las notificaciones de WhatsApp también sirven mucho, entonces eh, finalmente se, se va generando una sensación que hay un trabajo permanente, ¿no? que, que todo el rato uno está conectado permanentemente al trabajo. ¿Para qué vamos a hablar del, del contexto pandemia? Porque ahora todo está revuelto, todo es parte de un mismo escenario, público, privado, todo ocurre en, en el ámbito de la casa para las personas que estamos confinadas. Entonces, eh, entonces, ahí hay, por una parte, hay una flexibilidad de la jornada de trabajo, porque eh, tenemos que congeniar distintas, eh, distintas labores eh, reproductivas a la vez que hacemos lo productivo al mismo tiempo. Entonces, esa flexibilidad impacta en que finalmente no tenemos mucha desconexión. Y también, producto de estas legislaciones de la dictadura, hay eh, una fuerte disminución del poder sindical y esto repercute en, en que no hay en, en que la, eh, la, el equilibrio de poder se desbalancea completamente. El, el, el poder que está dado por, por, eh, por el sindicalismo. ¿no? Entonces sin poder sindical no hay, una, no hay una contrapartida que pueda hacerle al capital. Eh, Todas estas características generan una intensificación del trabajo, hay una intensificación también de la individualización, hay un discurso emprendedor que eh, atraviesa toda la sociedad chilena, eh, se convierte en sentido común este discurso del emprendimiento y de la emprendeduría, eh, y esto es algo eh, que... En realidad fue muy bonito a partir del 18 de octubre y yo vi como ese sentido común se desplazó. Espero que, que siga ocurriendo, que se siga desplazando y se siga eliminando este sentido común eh, emprend del emprendimiento, que, que, fue muy, que estuvo muy metido en la piel de la población chilena durante mucho tiempo. Entonces, también producto de esta intensificación del trabajo y este, eh, y este discurso emprendedor hay, hay mucha incertidumbre porque el mercado laboral chileno en realidad eh, ha aumentado eh, su, su empleabilidad, por llamarlo de alguna manera, eh, a, fundamentalmente a partir de la, de lo, del autoempleo, eh, todos los años ha sido casi costumbre que ha crecido en, en la gente ocupada eh, como eh, porque hay como un 30% de personas que son autoempleadas entonces eso habla de la mala oferta de empleos eh, protegidos decentes, formales eh, entonces esta sensación de pleno empleo que había que ya no hay pero había en Chile es producto y gracias al, al a la responsabilidad individual finalmente o sea, este, esta idea eh, del emprendimiento que hay que rascarse con sus propias uñas me lo decía un vendedor ambulante cuando eh, hice esta investigación me dijo que la gente que se muere de hambre en Chile es tonta porque basta con hacerse una ensalada y salir a vender a la calle o sea, esa es como la más allá de eh, claro que está esta sensación de eh, que, que hay que procurarse eh, la, la manera de vivir, sobrevivir y, y eso pasa por una responsabilidad individual, no institucional, no societal, sino que sobre todo individual, entonces los éxitos y los fracasos también son individuales finalmente eh, y, y todo está conectado con la disminución del poder sindical, por supuesto bueno, una serie de de, de factores, entonces eh, esta responsabilización individual tiene efectos sobre la salud, la calidad de vida y el bienestar de la población porque acarrea problemas de salud mental como angustia, tensión también hay una falta de reconocimiento, hay una sensación de incertidumbre de angustia y estados depresivos que se han documentado eh, y hay un sufrimiento inherente al trabajo porque el nivel de calificación no se condice con las aspiraciones eh, la mayoría de las personas de la población en Chile tiene una calificación con la que no se alcanza a tener empleos de buena calidad, sino que eh, esa, esa calificación solo alcanza para tener empleos eh, de baja calidad y, y mal remunerados. Entonces ahí hay una, hay una frustración muy grande porque eh, la calificación no tiene que ver con las aspiraciones que, que las personas tienen de, eh, y que en una sociedad de consumo como la chilena se traducen en bienes materiales, ¿no? eh, ah, Pero también con, con un montón de aspectos que, que, que están hablando, que están ahí en el discurso de los de comunicación, de... Eh, de, de los comerciales, de la televisión, eh, de esta aspiración a la calidad de vida, tener una buena calidad de vida. Entonces, todo esto genera desgaste corporal y saturación mental eh, para autores como De Jurs y Soto. Entonces, eh, todo esto que es relatado, eh, de acuerdo, o sea, la. la todo este entramado que tiene que ver con el trabajo se intensifica mucho más a partir de las desigualdades de género con la división sexual del trabajo y cómo estos roles y estereotipos se trasladan desde la esfera privada a la esfera pública entonces tenemos un mercado laboral que es segregado por género acá hay una segregación horizontal evidente entonces hay sectores eh, feminizados eh, como por ejemplo el sector servicios donde abundan mujeres y tenemos sectores masculinizados Como el sector de la industria La minería, camiones Para qué hablar, <risa> donde abundan Hombres, eh, y esto tiene que ver Directa relación también Con eh, la valoración social que, que se le da al Sector servicios, por ejemplo versus al sector de la industria, la minería El transporte eh, donde, eh, donde Acá, en, en la minería Existe, existe una sindicatos fuertes, existen ingresos eh, muy superiores inmensamente superiores a lo que pasa con el sector servicio, donde los sindicatos son débiles, eh, donde no hay mucho poder de negociación y eh, tiene una valoración bastante inferior que lo que le da a la sociedad luego hay otra segregación eh, que tiene que ver con las desigualdades de género que es la segregación vertical donde eh, aquí las mujeres eh, se quedan como en un escalafón inferior y, y hay un, hay una ausencia de puente hacia el escalafón eh, superior que tiene que ver con eh, acceder a puestos directivos o, o de mayor valoración y e, e ingresos, sin duda eh, y estas, esto que es tan evidente, o sea, lo, lo voy a ejemplificar con, con un... A ver si tengo tiempo eh, con un caso que supe hace poco, en, en una orquesta eh, sinfónica de Alemania, habían, estaban haciendo admisiones, hacían, hacían admisiones todo el tiempo, y se daban cuenta que habían muchas eh, 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 la, en las admisiones abundaban los, los hombres, los postulantes hombres, eh, sin embargo, las postulantes mujeres no eran tan aceptadas, no eran, eh, o sea, había una brecha de género. Lo que hicieron fue eh, poner un telón para evitar que la gente, que, que los jueces o las juezas eh, vieran quién estaba, quién estaba tocando el instrumento cuando estaban haciendo la admisión. Pero se continuaba viendo una brecha, se disminuyó un poquitito la brecha, pero continuaba viendo una brecha. Entonces no sé, no, eh, eh, empezaron a probar distintas cosas y lo único que les dio resultado fue pedirles a todos los postulantes y las postulantes que se sacaran los zapatos. Eh, y que eh, entraran al escenario descalza con el telón y empezaran a tocar sus instrumentos y ahí eh, fue impresionante cómo subió muchísimo la aceptación de la música versus eh, los músicos que no eran, tan, no eran tan, tan sobre representados. Entonces, esto da cuenta de aspectos que tienen que ver con esa segregación vertical. O sea, eh, más, más allá de que existan comités eh, de... Eh, de selección que son neutrales, entre comillas no, son, no es así, nunca hay una neutralidad entonces, da la impresión que efectivamente hay un techo de cristal que para las mujeres eh, nos está impidiendo acceder a distintos puestos que, que tienen que ver con mayor valoración, mayor estatus, mayor reconocimiento y todo esto, como veíamos, impacta en una mejor calidad, en una mejor salud porque, porque el trabajo eh, tiene, tiene la cuenta de, esa, eh, de, de esos elementos de satisfacción, eh, de satisfacción personal finalmente. Entonces, bueno, eh, tenemos que el mercado laboral es segregado por género, hay una sobre representación femenina en situaciones de bajo estatus y de peores condiciones laborales. Y todo esto, además, eh, se intensifica... Eh, en mayor grado por eh, la, carga de trabajo, la enorme carga de trabajo reproductivo que tienen las mujeres, que en general, que tienen en general las mujeres, que para todos los efectos continúa invisibilizado y oculto a las políticas y a los análisis. Entonces, eh, bueno, ejemplos de Mafalda eh, con la invisibilización del trabajo reproductivo y esto probablemente en época de pandemia es muy evidente para muchas personas, eh, la gran cantidad de horas, eh, de horas y de energía que se ponen en las labores reproductivas, de cuidados también, y de educación ahora. Entonces, eh, como dice Mafalda, eh, lo malo es que la mujer, en vez de jugar un papel, ha jugado un trapo en la historia de la humanidad. Ahora... Eh, estas desigualdades de género eh, se traducen en el, empe en, el, en el empleo en que hay mujeres con mayor presencia en trabajos informales por, por lo mismo, por lo que veíamos como hay una gran carga de trabajo reproductivo, hay muchas mujeres que, que no tienen la posibilidad de, eh, de tener un trabajo formal con horarios establecidos con, con nada de trabajo extendida en fin, porque tienen que congeniar eh, todo el trabajo reproductivo eh, y de cuidado, bueno, el trabajo de cuidado está dentro del reproductivo. Entonces, eh, entonces, se ven como forzadas a tener trabajos informales y también porque carecen muchas veces de la capacitación adecuada para optar a trabajos formales. Eh, se quedan con una sobre representación de los trabajos informales y también eh, por la división sexual del trabajo eh, la, hay, hay un trabajo devaluado de Material e ideológicamente para el caso de las mujeres y también hay una institucionalización de las desigualdades de género porque hay mujeres con menos protecciones legales que los hombres, con menos derecho a la propiedad, menos acceso a la educación, a la capacitación y, y, y lo que redunda en oportunidades de trabajo altamente valoradas. Tienen menos oportunidades de trabajo en este sentido. Ahora, eh, vamos a, teniendo este marco conceptual, eh, vamos a revisar eh, los resultados de esta investigación eh, que tiene un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo. En el caso del, de, la, de la parte cuantitativa, eh, se quiso determinar las diferencias entre la población trabajadora en Chile con el fin de visibilizar los diferentes grupos de trabajadoras y trabajadores relacionados con el empleo informal, teniendo en cuenta la protección social como un elemento clave. Y luego, se quiso determinar la relación entre empleo informal y salud a partir de diferentes grupos de población trabajadora. Entonces, eh, esto se hizo a partir del análisis de la primera encuesta nacional de condiciones de empleo, trabajo, salud y calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras en Chile, que solo se ha hecho una versión, lamentablemente, en eh, 2009-2010, y fue una encuesta poblacional entonces ahí se dividió a la población trabajadora eh, de, de todo el país en 13 categorías de eh, trabajadores y trabajadoras que en realidad fueron 26 porque hice una estratificación por sexo además entonces eh, habían algunas categorías eh, como los familiares no remunerados eh, el trabajo a domicilio a eh, honorarios con contrato y sin contrato, y eh, la población empleadora de más de cinco trabajadores que tenían menos representatividad, entonces se, quisier, eh, se tomó la decisión de eh, fundir todas las 13 categorías en cuatro principales, en, en personas for, eh, trabajadores y trabajadoras formales, dependientes, trabajo formal no dependiente, es decir, gente autónoma o empleadores. Trabajo informal no dependiente y trabajo informal dependiente o asalariado. Ahora, eh, en relación con el trabajo informal, hay un 48,6% de mujeres en el trabajo informal versus un 39,8% de hombres en el trabajo informal. Si se dan cuenta, hay 10 puntos porcentuales diferentes entre hombres y mujeres. O sea, las mujeres tienen mayor presencia en la informalidad en Chile. Esto es, eh, recordemos, con datos del 2009-2010. Entonces, eh, haciendo una regresión pasón eh, de la mala salud autopercibida, se observó eh, que en los cuatro, cuatro grupos, eh, recuerden, eh, trabajo dependiente formal, trabajo no dependiente formal, trabajo no dependiente informal y trabajo dependiente informal, tanto en hombres como en mujeres, eh, observamos una gradiente parecida. Es decir, eh, lo, quienes están mejor, finalmente, son las personas que, nos, que son no dependientes formales. Y quienes están peor son las personas, tanto hombres como mujeres, en, los, en, en las categorías informales. Aunque en el caso de las mujeres, eh, los intervalos de confianza eh, no permiten señalar que, 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 las, eh, que, que las categorías informales están peores que las categorías formales. Las estimaciones puntuales sí dan cuenta de, una, eh, de un empeoramiento de la salud. En el caso de los hombres es más evidente que las categorías informales están peor que las categorías formales. Y para la mala salud mental hay una situación un poco diferente en relación con las mujeres y con los hombres. Da la impresión que todas las mujeres están peor, están mal. Eh, no hay mucha diferencia en, en las estimaciones puntuales de las dependientes formales versus las no dependientes informales y las dependientes informales. Eh, y en el caso de los hombres, eh, sí hay un... Eh, sí, los dependientes informales se disparan y eso sí que están es peor y son, y son los que tienen la estimación puntual eh, superior de, de los ocho grupos analizados. Entonces, eh, vemos que hay diferencias de género, vemos que hay una tendencia marcada en los hombres, que los dependientes informales tienen peor salud. En el caso de las mujeres, como les decía, los intervalos de confianza eh, que se superponen entre las distintas categorías no permiten señalar que a, eh, las mujeres informales están peor que las mujeres formales. Sin embargo, las estimaciones puntuales sí pueden, sí pueden dar cuenta de eso. Eh, la mayoría de los grupos femeninos tiene peores indicadores que los grupos masculinos y entonces la formalidad pareciera no ser un factor protector para las mujeres. Y en, eh, en resumen, hay una relación consistente entre el empleo informal y la mala salud eh, y hay una mayor influencia de patrones de género en, relación, en la relación entre informalidad y salud en las mujeres. La siguiente, el siguiente análisis que se hizo fue eh, un análisis cualitativo para determinar el modo en que el empleo informal tiene un impacto sobre la salud y la calidad de vida de la población trabajadora en Chile. Y esto se hizo teniendo en cuenta un marco conceptual, eh, donde quisimos eh, relevar la eh, informalidad con sus componentes de ausencia de protección social, por una parte, y ausencia de regulación, eh, es decir, eh, que no existiera estructura ni visibilidad institucional, eh, estos dos grandes componentes y, eh, están generando eh, efectos en, en dos ejes importantes. Eh, por una parte están las condiciones de vida, con dos dimensiones que detectamos, que son la incertidumbre y la falta de recursos materiales, y otro eje que es, son las condiciones de trabajo con riesgos psicosociales es decir, eh, si sufro abuso, acoso, si no tengo reconocimiento en el trabajo, la falta de seguridad en el trabajo, que no tenga implementos eh, adecuados para trabajar, y la disponibilidad de tiempos e intensificación del trabajo, y esto lo vimos en el marco conceptual inicial. Eh, que esta, esta, intens, esta, generación, esta idea que se extiende la jornada laboral infinitamente, hay una ausencia de horarios de término, entonces, no, no hay como eh, división entre, entre el trabajo y el resto de la vida. Todo esto impacta en resultados de salud y en las desigualdades en salud. Entonces, para focalizar eh, en la falta de protección social y la falta de regulación, eh, hay una cita acá que es eh, la siguiente. En el área textil, todas nuestras compañeras que cumplen 60 años siguen trabajando y no trabajan hasta los 65, o sea, ellas trabajan hasta cuando ya no dan más. O sea, tenemos compañeras con más de 76 años trabajando en las empresas, y eso es porque la jubilación es muy pequeña, no les alcanza para vivir, como además que hay también otra cosa que es tan engañosa, que los empresarios, no, mira, te voy a cotizar por el mínimo, para que tú saques más platita, entonces se hizo como una costumbre, y el más platita después al momento de jubilar no tiene, no le alcanza. Luego, tenemos, siguiendo con, con la conceptualización inicial, tenemos que este eje de las condiciones de vida que tiene que ver con la incertidumbre y la falta de recursos materiales queda reflejado en esta cita. Hay una frase que por ahí se cultivó que para ser emprendedor hay que amar la incertidumbre. Pero esto no amamos la incertidumbre. Pues. Entonces, esto de fracasar una y dos veces, de pararse, este no es nuestro mundo, para ser franco. Y otra cita que dice, los empleadores, empleadoras, que son más nerviosos y más urgidos, los días de pago de IVA, los días de pago de sueldo, los días de pago de las leyes sociales, son atados nervios, porque cuando no les alcanza, entonces la vida del microempresario es todo lo contrario a lo que dicen los economistas, estos que pregonan el emprendimiento a toda luces. Lo pasan súper mal, hay suicidios, hay separaciones, hay mil cosas. Muchas veces el empresario es subsidiado si es hombre o la mujer, que lava, que plancha, que se aseo, y viven del aseo porque el negocio no deja, o al revés. Si la mujer tiene un negocio y el negocio no deja, el marido lleva la plata. Ahora, respecto a las condiciones de trabajo, me gustaría dar cuenta de, eh, darlo cuenta en, en dos citas distintas. Las mujeres de la fruta son las más vulneradas. Es el trabajo más precario que hay en este país. O sea, después de las Casas particulares, donde tú tienes que ir a servirle a la patroncita, después de la industria de la confección, que hoy día se fue toda para la casa, las mujeres ahí están en un trabajo extremadamente precario, porque con sus cosas, con su propia infraestructura de una casa, tienen que hacer las costuras, la confección para los talleres. Esa es la precariedad más absoluta, porque no tenéis ni un beneficio, no tenéis nada que te pueda respaldar para que te puedas ir a un médico, un consultorio, no tenéis nada. Bueno, así son las temporeras entre las casas particulares, las textiles y las temporeras, ese es el segmento que hoy día está moviendo al país, esto dicho por una trabajadora dependiente formal que es dirigente y otra cita eh, de, del, del mismo perfil de trabajadora dirigente acá una vez nosotros como central hicimos una denuncia que era sobre las compañeras que trabajan en los supermercados que no les daban permiso y por lo tanto ellas usaban pañales porque ya no aguantaban que no podían dejar la caja. También sabemos, por ejemplo, que las compañeras que trabajan en el salmón, en las grandes frigoríficos, cómo sufren. También todas tienen síntomas. Y de repente no se dan cuenta y se dan solas. O sea, eso también lo conocemos. Yo creo que la realidad del trabajo de las mujeres en Chile es muy precaria. También están las compañeras campesinas que tienen su ponte tú, que siguen fumigando con ellas y que hay una gran cantidad de mujeres que sus hijos tienen malformaciones. O sea, ese es es este país que está en la OCDE, que son las contradicciones enormes. Entonces, eh, todo esto impacta en los resultados en salud y en las desigualdades en salud. Pero este diagrama que teníamos, donde está la informalidad, con la falta de protección social, con la falta de regulación que impacta en dos ejes como las condiciones de vida, las condiciones de trabajo y que tiene su repercusión en, en malos resultados en salud y en las desigualdades en salud, también está cruzado por otros elementos de desigualdad que eh, logramos identificar, porque eh, hay eh, personas porque no todas las personas informales son iguales, hay, hay informales que, son, que tienen una precariedad mayor. Eh, y los elementos de desigualdad tienen que ver con las redes de soporte, que tantas redes existen. Si tienen redes, si no tienen redes. Mientras menos redes tengan, más elementos de desigualdad hay. También la posición de bienes, si poseen bienes o no. Si tienen la casa propia, por ejemplo. Si tienen una conciencia sobre los autocuidados o no. Súper importante para tener buenos o malos resultados en salud. Y por último, la composición y protección del hogar. Si, es, eh, si tiene jefatura de hogar, monoparental. Eh, ahí todo, todo eso intensifica las desigualdades de y esto también está cruzado eh, todo por la división sexual del trabajo. Entonces, los elementos que explican estas desigualdades de género observadas son las dinámicas específicas de los sectores feminizados, como lo veíamos en, en la parte de conceptualización al principio. Hay una falta de independencia económica, las mujeres sienten que no, tienen, eh, que, que no les alcanza, entonces muchas dependen de sus maridos y siguen con una relación eh, perpetuando eso, eh, disculpen los gritos de fondo que es mi hija, eh, que está jugando, y eh, hay cargas totales de trabajo que son más elevadas en la población femenina, eh, hay una invisibilidad institucional porque las mujeres eh, son responsables finalmente de la reproducción social, pero esto no se ve, no se ve, no se legisla, eh, no, no existe. Sin embargo, representa una carga eh, total de trabajo eh, que es mayor en el caso de las mujeres. Y hay una falta de priorización de las necesidades propias. ¿Por qué se priorizan las demás? En, en una casa de cinco miembros, seis miembros, da lo mismo tres miembros, siempre las mujeres suelen ser las que quedan al último, eh, porque primero se tienen que cubrir el resto de las necesidades del hogar y luego las de entonces, esto sí genera efectos en la salud, fuertes efectos en la salud, como la sensación de postergación y no reconocimiento, una baja autoestima, la sensación de agobio, trastornos del sueño, sensación permanente de cansancio, entre otros muchos efectos, y todo esto repercute en situaciones de estrés permanente, eh, que decanta en problemas de salud crónicos, entre otros, eh, mucho. Entonces, eh, como la lucha continúa, es bueno que pensemos que todos los días son 8 de marzo para poder seguir relevando estas desigualdades que todavía existen en la población. Eso es, muchas gracias.
0: Agradecemos a la doctora Marisol Ruiz por su presentación Desigualdades de Género en Salud, Chile, su precarización e informalidad. Las desigualdades de género constituyen un conjunto de inequidades en salud injustas y evitables que inciden en la esperanza de vida y bienestar de las personas. Es necesario generar transformaciones culturales que permitan fortalecer la igualdad de género y los procesos democráticos en todos los ámbitos de la vida social, política y cultural del país. Esto no solamente va a responder a las transformaciones legales, sino a los pequeños cambios micropolíticos que debemos hacer en nuestra sociedad hemos llegado al final de nuestro programa nos encontramos prontamente en Memorias Necesarias